0: Hé, hey, we zitten alweer halverwege deze maand. Dus het is weer tijd geworden voor een korte in-between. Oftewel, even een korte verdieping over een lesgeefonderwerp. Tja, dat kan soms heel praktisch achter het instrument zijn. Maar ook soms wat filosofisch over ideeën of concepten. Ja, je kunt het ook hardop nadenken noemen natuurlijk. Maar het is vooral bedoeld om even te prikkelen, een beetje te kietelen of te inspireren. Laat je ons even weten wat je ervan vindt. Dat kan via overmuziekles.gmail.com Dankjewel voor het luisteren alvast. En veel plezier. Dag! De podcast met Joost en hey, Joost hier. Ik heb een super tof interview met Tom Eriks gedaan. Um, over de parallel tussen slagwerkgroepen en orkesten. En zijn wereld van de koren. Uh, maar het werd een heel lang gesprek. Dus ik heb in twee stukken geknipt. Dus bij deze horen jullie de eerste. De podcast met Joost en ja, daar zijn we dan. Want uh, we doen vandaag een interview. Een interview met, uh, met Tom Eriks. We hebben ooit... Uh, uh, toen in de tijd dat we nog mochten muziek maken op een podium... sta je voor, zouden we nog teruggekomen, mensen. Maar uh, 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 hebben we hebben samen op het podium gestaan. En uh, nou ja, dan klets je wat in. Blijft ergens op een of andere manier in elkaars hoofden hangen. En eigenlijk vind ik het wel super interessant om met hem eens even te praten... over iets wat hij heel graag doet. En eigenlijk veel van onze... Uh, uh, van ons soort drummers met slaggelijk en dat soort dingen ook. Dus er zit een heel leuk um, er zit een leuke overlap en ik denk ook wel inspiratie. Um, en Tom is uh, dirigent voor koren. Hij heeft daar een heel mooi motto voor. Uh, ik zal het op mijn beste Engels uitspreken. I love music, I love people. And combining those two as a performer, conductor and teacher is what I love to do. En ik denk dat heel veel van de luisteraars zich daar wel in herkennen. Want uh, nou ja, heel plat gezegd. Samen muziek maken is eigenlijk altijd mooier als in eentje, zou ik zeggen. Um, hoewel dat voor heel veel leerlingen ook heel tof kan zijn. Um, Hé, hey maar Tom, uh, ik zie veel foto's van jou op internet met een piano en gitaar. Ben je dan typisch zo'n... Zo, of nee, niet typisch zo, Maar ben je iemand die het gewoon heel tof vindt om op heel veel verschillende manieren muziek te maken? Begrijp ik dan die foto goed?
1: Ja, ik, uh, ik kon nooit zo goed kiezen. En <laughs> ook in de muziek niet... Dus uh, ik ben begonnen met piano en uh, ik uh, kom uit Voorburg vlakbij het strand en ja de piano meenemen naar het strand ah, dat kijk. is best een uitdaging. En ik wilde natuurlijk uh, een beetje showen met de muziek die ik kon maken, dus uh, dat wilde ik graag uh, meenemen ook... Uh, en aan de aan de leuke meisjes uh, toen ik ja, puber was precies. laten horen. Dus, oh, dus je hebt uh, ook echt
0: dat, dus je hebt ook je hele jeugd al veel gezongen. Het, het gebruik van je stem is dus ook iets heel, heel vanzelfsprekends voor van jou.
1: Nou, ik was zeg maar dat was zo die romantische hè, 16, 17. Als je die <laughs> leeftijd bent, dan ben je heel veel daarmee bezig. Ja, mooi. En toen dacht ik wel, oh, dat dan zie je zo. Uh, ja wie, wie waren toen de inspiraties ik weet niet Jason Mraz of hij er toen al ik denk het ah, wel het gek, ja. uh, dat soort dat soort artiesten die dan gewoon zo alleen met de akoestische gitaar en John Mayer die leerde uh, ik ook netjes zo rond mijn in de 18e daar ben ik meer gitaar gaan spelen en meer uh, me daarop gaan focussen en ik zei altijd dat ik niet kon zingen uh, zoals heel veel mensen dat zeggen um, en in de bandjes waar ik dan zat zeiden ze wel van ja, dit is wel mooi, want ik deed het dan wel, weet je. Maar dan zei ik van nee, ik kan het niet. Ja, precies. <laughs> Zoals ja, precies. van die hele typische. Dat zie ik nu dus bij alle leerlingen ook terug.
0: <laughs> ja, dat zal wel. Ja. Gewoon dat ze ons, het wel
1: doen ja, en, ze en het niet wel leuk. Laten.
0: Maar, ja,
1: en heel bescheiden zijn om te zeggen van ik kan goed zingen. Want natuurlijk, dat
0: ja, zijn we in Nederland
1: niet gewend om te zeggen van ik kan niet heel goed. Precies, precies. En dat heeft ook denk ik wel met idols en zo te maken dat het toch. Het idee is dat, dat je fantastisch moet kunnen zingen en dat je anders meteen wordt afgestraft. Um, weet ik niet hoor, maar dat is het idee wat ik daar. Ja, heb. Ja, dat is kunnen, ja. Hmm. Ja, dus, uh, dus dat. En, en dus ik ben altijd ook verschillende stijlen. Ik, ik ben, uh, en soms heb ik me ook wel aan mezelf geërgerd daarin. Van ga nou eens ergens in verdiepen. En ga nou eens juist helemaal diep die piano in. Of helemaal diep die wat dan ook in. Die, die muziekstijl. Maar dat is niet de type muzikant wie ik nu ben. En inmiddels kan ik dat wel omarmen. Dat denk ik uh, ook, ja. Ja, want er zitten ook hele mooie kanten aan. En uh, zeker als koordirigent is dat ook heel mooi namelijk. Want ja, de koren kunnen allerlei stukken willen zingen. En dan is het mooi dat je daar ook kaas van gegeten hebt. Ja, yes,
0: absoluut. Ja. ja en het is, uh, jij vindt natuurlijk, uh, wat nu al een beetje doorcijpelt... Uh, is dat jij uh, voor koren staat... Um, maar eigenlijk, wat je net zei over um, niet van jezelf durven zeggen dat je goed kan zingen, dat is denk ik ook wel heel tof. Misschien wel de kern waardoor het juist heel gaaf is om in koorden te zitten. Als in het koorlid, zeg maar. Gewoon um, lekker met z'n allen zingen. Ja. En, en, ja, dat... en niet in je eentje erbovenuit knallen, maar gewoon lekker in de, in de massa een beetje, een, beetje, ja. een beetje wegzakken eigenlijk.
1: Ja, dat voel ik heel erg. Dat klopt, dat klopt voor mij ook helemaal, wat je zegt. Want heel veel mensen die bij het koor komen zingen, die, ja, die durven niet alleen. Die zeggen dat dan ook tegen mij. En ze moeten bij mij allemaal een heel korte stemtest doen, zodat ik weet in welke stemgroep ze zitten en dat ik ze ook een beetje leer kennen. En er zit ook wel een niveaucheck in. Uh, maar het is een heel lage instap hoor, bij, bij onze koren. Tenminste, ik heb nu inmiddels de niveaus van de twee koren uit elkaar ...gehaald, omdat sommige mensen toch meer uitdaging wilden... ...en oh, ja. meer ervaring hebben. Um, maar dat, dan merk je dus hoe spannend mensen het vinden. Dat, dat moment vinden ze heel spannend... ...dat ze dan even alleen... Even alleen ja. met, ...met mij even moeten gaan zingen. En uh, dan moet ik ze echt wel even ondersteunen. Um, want ja, dat zijn mensen die het juist mooi vinden. Die vinden zingen heerlijk... ...maar in hun eentje is het zodanig spannend... Mm -hmm. ...dat ze het in hun eentje niet doen. En, en ik denk dat dat een van de dingen is waarom koren zo populair zijn. Er zijn meer mensen in Nederland lid van een koor... dan van een voetbalvereniging. Oh, echt waar? Wist ik niet. Ja. Ik, vind het, ik vind het zo interessant... deze,
0: deze focus op het samenzingen. Um, als je kijkt naar de drumbeleidingen... binnen de meeste slaggroepen, orkesten... dan jong, heel, heel plat gezegd... een jongetje van acht begint aan drumles... in zijn eentje. En eigenlijk het hele parcours wat hij aflegt... is gericht op in zijn eentje drummen... Terwijl het heel mooi is, want ik stel mij voor dat veel koorleden niet op zanglijst zitten misschien. Dat eigenlijk daar dus helemaal niet zo'n vanaf acht jaar een soort individueel traject zit. Om uiteindelijk in de groep te zitten of te verdwijnen, kun je het heel lelijk zeggen. Um, maar het is een ja. hele andere route. Ja. Dat is eigenlijk best wel interessant. Klopt.
1: Klopt. Um... Ik denk dat ik dat wel heel mooi zou vinden, hoor. dat dat meer in de cultuur gaat komen vanaf basisscholen. Ik zing ook met kinderen trouwens. Uh, ik val af en toe in voor een, uh, een, uh, een heel leuke schooldirecteur die ook piano kan spelen en, en mm -hmm. zingen. En hij doet nu in zijn pensioen heeft hij de stichting Muziek doet Wonderen opgezet. En hij zingt vanuit die stichting met uh, basisschoolkinderen en ook met ouderen met dementie en... Uh, uh, dat is ook heel mooi om, om te doen. Uh, en ik, ik zou het wel echt fantastisch vinden als er meer muziek in de scholen al wordt gebracht. En met muziek bedoel ik dan ook uh, Move and Groove, uh, wat ik vanuit Vocal Leadership heb uh, meegemaakt. Dat mm -hmm. is, lijkt me fantastisch voor kinderen. Om, om ze, weet je, kinderen worden heel snel al op viool gezet of op een ander instrument... En dat is voor een kind, zeker in deze tijd, waarin er zoveel prikkels en zoveel dingen zijn... een instrument leren is gewoon niet niks qua tijd die je erin moet steken. En ik denk dat kinderen uh, gewoon samen moeten gaan bewegen en zingen. En uh, dat bewegen kun je dan met meerdere ritmes in het lichaam of klappen. Uh, en dat in combinatie met zingen. En dan merk je vanzelf wel welke kinderen meer willen. Meer willen, willen. Met muziek. Ja, precies. Ja, en
0: op die manier kun je natuurlijk heel leuk, als, als zoiets in een school gewoon is, dan is er ook geen schroom vanaf de leerlingkant en ook geen schroom vanaf de docentkant, want die kan het bij wijze spreken tussen de taal en de rekenles even doen om die te leeg te krijgen. Je kunt ja. het super flexibel gaan gebruiken natuurlijk.
1: Dat, ja, zo heb ik er nog niet eens over nagedacht, maar dat klopt helemaal. Dat is, dat is ja, dat, ik word heel blij van wat je nu zegt. Ik ja, krijg grappig. energie van dat idee, hoe, hoe waardevol dat kan zijn, want... Ja, om kinderen weer erbij te krijgen. Of even uit het hoofd. Of uit een, uit een bepaalde spanning. Van, weet ik veel, als er een ruzie is geweest. Ja. Om, dan weer even, om dan weer even muziek toe te passen. Super interessant. Dat, jullie jullie net een... al
0: even vocal leadership uh, vallen. Met een hele toolbox waar Daar komen zometeen nogal meer op. Um, maar ik wil even weer, weer terug naar, uh, naar het koor. Um, want ik kan me ook voorstellen. En dat is eigenlijk ook een vraag die ik heb vanuit slagwerkgroepen. Um, stel, je zit twee of drie jaar bij een koor. Um, wat maakt het dan leuk om de volgende drie jaar er ook nog steeds bij te blijven? Heb je daar een idee van hoe dat werkt? Je zei net al heel mooi dat je niveaus wel een tikkie uit elkaar uh, hebt gekoppeld ja. in groepen. Want dat is natuurlijk ook iets wat je overal ziet. Um, beperkt niveauverschil is heel goed te hanteren. Maar... En, ja. Dan kan ik me voorstellen dat het niveauverschil bij, bij de slaggroep een heel interessant onderwerp is. Maar bij koren misschien ook nog ambitie dat sommigen misschien wel solos willen zingen. Of uh, misschien dat op dat vlak nog iets anders werkt als bij ons. Mm -hmm. um, of, bij, ja. of vertrouw je er gewoon op dat als jij gewoon de lekkere energie geeft. dat het koor wel even groot blijft of blijft groeien? Of ben je daar heel actief mee bezig om het leuk te maken? Of gaat het vanzelf? Hoe, hoe voelt het voor jou? Nou,
1: ik heb, uh, ik heb in Wageningen heb ik dan twee koren opgezet en dat begon met voornamelijk studenten. Het is ook studentenstad hier en inmiddels uh, zitten daar ook wel uh, dertigers en begin veertigers in. Um, en bij mij is het zo, kijk Wageningen is ook gewoon omdat het een studentenstad is. Ja, dan gaan er weer een stuk of tien gaan met stage in het je buitenland hebt veel verloop. of uh, dus je hebt vanzelf al verloop bij ons. Dus wij, wij weten dat als vereniging dat we uh, dat er ook wel weer ieder jaar weer veel nieuwe mensen komen. Um, en dat, dat creëert wel een, uh, een andere vorm van dirigeren en van met je koor en je vereniging omgaan. Want uh, omdat er steeds verloop is, um, kun je bijvoorbeeld ja, steeds weer. Kijk, wij moeten eigenlijk steeds weer een nieuw repertoire doen. Want uh, als we oud-repertoire nog een keer gaan repeteren met nieuwe mensen...
0: Dan, dan moet je opnieuw vind...
1: beginnen. Ja, dan, nou ja, dat vinden de anderen dan... Want die kenden dat al. En ja, dan moet ik oh, ja, dat zo. opnieuw gaan aanleren. Dus uh, dat vraagt meer van de dirigent om... Ieder, ieder project zijn gewoon weer allemaal nieuwe stukken. En terwijl als jij bij een ander dirigent bent... dan gaat dat veel trager, dat nieuwe repertoire, zeg maar. Dus... Dus wij hebben best wel een actieve repertoirecommissie samen met mij. Uh, waarin ik dus ook zelf arrangeer voor, voor de koren. Uh, daar is inmiddels ook budget voor vanuit de vereniging. Dus het is Super echt fantastisch dat er, nu, dat er nu een bestuur is en een, en een vereniging. Want eerst heb ik, moest ik het allemaal zelf opzetten en dragen. Ja. Zeg maar. dus is, dat de, is dat de vraag een beetje beantwoord of niet?
0: Ja, tikkie wel. Want ik kan me ook voorstellen dat door dat verloop ook vanuit sociaal perspectief... dat er eigenlijk altijd wel... vernieuwing in je koor zit... en iets te beleven valt. Of nieuwe mensen die je leert kennen. Um, dus, dus eigenlijk... Is, heb je me heel mooi beantwoord... met dat je relatief vaak... nieuw repertoire hebt. En dus ook nieuwe koorleden. Want natuurlijk... als je over drie jaar het koor ziet... vergelijkt met nu... dan zit je
1: bijna in een ander koor. Andere koor wat, ja. wat niet gauw saai wordt. Dat is zo, dat is zo. Dus, en ik denk dus bij ons blijft het leuk omdat wij steeds vernieuwen qua repertoire. En uh, bij andere koren zal dat denk ik... Uh, ja, dan zul je af en toe een workshop van iemand anders kunnen, van een andere dirigent, ja, even eenmalig. Of je kan uh, iemand laten komen die met, uh, met body percussion of zo ja, uh, iets leuks met het koor die, komt doen. Precies, je zoekt een nieuwe prikkels en dat soort dingen. Dat soort dingen. En, en ik denk ook dat koren die wat ouder zijn en zo, dat zijn vaak ook gewoon hele hechte vriendengroepen. die. ja, je hebt ook koren die vinden het helemaal niet zo belangrijk om, om vooruit te gaan en te ontwikkelen en te leren. Die willen gewoon lekker samen zingen en het leuk hebben met elkaar. Um, ja, dus het hangt maar net van jou ja, af, denk ik ook. Ja, snap ik. Um,
0: heb je dan ook een repertoire met heel veel verschillende stijlen? Of zijn die echt wel in de pop of in een specifiek klassieke
1: hoek? Geen klassiek, uh, dat vind ik op zich heel mooi. Alleen heb ik zelf bijvoorbeeld ook uh, minder uh, klassieke zangkennis. Dus oh ja. uh, af en toe raakt het een beetje de klassieke kant. Maar over het algemeen is het wereldmuziek, pop. En omdat ik zelf heel erg van de funk en van de jazz ben, zijn er altijd wel hele groovy, oh, ja. rit ritmische dingen. Um, ja, dat, dat is gewoon echt een beetje mijn, mijn ding. Ja, en, en als je en zelf die arrangementen ja. maakt,
0: heb je natuurlijk super veel vrijheid. Klopt.
1: klopt. Anders als dat je ja. alleen
0: maar de, de dingen moet kopen. Of ik, heb, ik denk dat het net oh, is... zo werkt zoals bij ons.
1: Ja, dat is zo'n uitdaging. Joh. Je bent vaak meer tijd kwijt met iets geschikts vinden... dan dat je het gewoon zelf hebt uh, gearrangeerd. Ja, misschien wel, ah, ja. Dat is niet helemaal waar, maar, maar bijna wel, hoor. Um, want uh, ja, je hebt bij koren altijd meer vrouwen. Dat is ook wel heel jammer. Uh, dat zou mooi zijn. ja. Het zou echt mooi zijn dat er in de cultuur meer... het normaler wordt dat mannen ook zingen en dansen. En uh, dat dat er gewoon mag zijn, want het is gewoon ja, niet menselijk. het, dat het is niet iets menselijks. Het is niet iets vrouwelijks zingen, ja. het is iets menselijks, muziek. En uh, dat zou echt fantastisch zijn als daar een shift in zou kunnen komen, want ieder koor heeft hiermee te maken. Uh, maar de reden dat ik het zeg is omdat de arrangementen dus ook uh, Sopraan, Alt, Alt, Bas bijvoorbeeld moeten zijn, in plaats van wat standaard is Sopraan, Alt, Tenor, Bas. Dus dan heb je twee mannenpartijen en twee mm -hmm. vrouwenpartijen. En nu schrijf ik dus vaak uh, drie vrouwenpartijen en ja, één precies. mannenpartij, zeg maar. Omdat dat in de verhouding gewoon meer klopt. Dit werkt, ja. Ja. Anders heb je op een repetitie, uh, als één van de bassen er niet is... En je hebt de mannen ook nog... Nee. Ja, en, en, ja, en je hebt de mannen ook nog gesplitst in bassen en tenoren. Dan heb je nog maar één bas over ja, op de repetitie. Dat werkt niet. Ja, dat werkt niet.
0: Nee, Hé, hey, maar dan heb je dus een, een repertoire wat, wat heel mooi van links naar rechts vliegt eigenlijk. Wat vol, volgens mij als koorlet is dat sowieso al heel leuk. Want elke repetitieavond wordt er heel leuk door. En is dat eigenlijk ook jullie formule voor, ik noem maar iets, een voorjaarsconcert. Dat je eigenlijk gewoon een concert maakt met van alles erin.
1: Of ja. heb je er dan ook ja. nog
0: echt een thema tussen al die liedjes?
1: We hebben echt een thema. Uh, ja, toen we begonnen waren we al blij dat we gewoon, uh, ja. gingen we gewoon begin. Ja, dat dan je een dan liedjes begin je... op elkaar zetten. Precies, dan begin je en dan ga je repeteren. En dan denk je: Goh, we kunnen dit nu, laten we een optreden. Planen. Ja, precies. maar toen het eenmaal een vereniging was, ging het andersom. En dan, dan plan je zeg maar de periode al in met een optreden aan het eind van de periode. En, dan, en samen met de repertoirecommissie uh, kijken we dan naar een thema. Uh, en daar mogen ook koorleden ook input geven. Uh, en dan, nou, dan ontstaat er een thema. En dan gaan we op zoek naar nummers die passen in dat, uh, in dat thema. En ik moet zeggen, dat is wel veel leuker dan als het gewoon... Los, dat kan ik me voorstellen. Uh, dan uh, wordt het meer ja. een,
0: een productiegevoel in plaats van ja. een rij met liedjes. Ja, klopt. Hey, en ben je dan, bij dan een, uh, een dirigent die op zo'n Forza concert... of wat voor concert dan ook... Uh, alles heel, heel stipt aangeeft? Of, een, of is het dan, uh, ben je meer een dirigent die eigenlijk als er zo dik ben dirigent voor staat... en af en toe even zegt... Uh, uh, nu jullie daar en nu jullie daar... en dat het eigenlijk het koor vrij autonoom
1: zingt. Ja, dat is wel een mooie vraag. En dan, dan komt wel weer het linkje naar vocal leadership. Want um, een van de vragen die vaak wordt gesteld in vocal leadership is... should rhythmic choirs be conducted? Um, ja, mo moeten ritmische koren uh, wel uh, um, gedirigeerd worden? Yeah. En, en vaak kom je erachter dat... Uh, hoe minder je doet... en uh, hoe meer dan als jij één ding wel wil aangeven... dan zien ze je meteen op dat moment. Ja, dan heeft het Terwijl, echt als, als, jij de, als jij de hele tijd aan het zwaaien bent... <lacht> Voor uh, elke tel dan, aan te geven. Dan ben jij eigenlijk het koor aan het dragen. En uh, uh, ja, uh, ik, dus ik doe dat... Kijk, ik speel ook... Omdat ik pianist ben... ben ik als dirigent ook de, de pianist. Oké. Okay. Uh, dus ik hoef niet het eerst nog naar de naar een pianist te transformeren als het ware van zo wil ik het ongeveer hebben omdat ik dat zelf al kan doen ja en dus ik zit bij sommige nummers zit ik achter de piano en dan kan ik gewoon door middel van mijn pianospel kan ik ze ben ik ze eigenlijk aan het dirigeren dus dan dan help ik bijvoorbeeld een nootje I mean. die, ja bijvoorbeeld een nootje die de al moeilijk vinden die die help ik dan mee dat soort dat soort dingen um, en de a cappella stukken die we doen, um, daar zal ik af en toe moeten gaan dirigeren. Want soms ontkom je er niet aan dat het nodig is dat ik dingen aangeef. Ja, precies. Om ze, om ze een bepaalde energie te geven dat ze ineens harder durven gaan door mijn vertrouwen voor die groep. Ja, precies. Alleen, want dat is één ding wat ze heel spannend vinden, hè? harder zingen met elkaar. <laughs> Uh, wie gaat als
0: eerste? Wie komt er bovenuit?
1: Dat soort dingen. Precies, ja, dus dat moet je echt van, met vol vertrouwen naar ze kijken en, en even heel een eens gaan. Ja, ja um, alleen ja, ik heb dus, ik heb wel uh, ik heb niet koordirectie gedaan op het conservatorium, uh, maar ik heb wel uh, eerst uh, dirigent licht vokaal één jaar gestudeerd en daar krijg je ook wel slagtechniek. En daarna heb ik dus twee jaar vocal leadership gestudeerd, waar ik nu ook uh, de pianodocent ben um, op Codarts. en Dus ik heb wel slagtechniek gehad, maar ik... Ik gebruik
0: zo... het niet uit de hele avond. Nee,
1: dat wou en ik zeggen, inderdaad. Eén, in twee,
0: drie, ja. drie. Ja. Hey.
1: <laughs> Dus nou, ik denk dat ik het meer gebruik dan ik... ik misschien ben ik ook daarin dus nog te streng uh, op mezelf over... want ik ben het al meer aan het toepassen dan... Uh, dan, dan je eigenlijk denkt. Het gaat, heel veel dingen gaan al automatisch erin... omdat ik het zoveel heb gezien op mijn, op mijn studie, weet je mm -hmm. wel. Maar ik heb natuurlijk die piano... waar ik al zoveel in kan Ja, ik me voorstellen. Dat, dat, uh, dat het vaak ook niet eens nodig is... om mijn slagtechniek te ontwikkelen. Nee, precies, dit, want uh, in je piano zit
0: natuurlijk niet alleen harmonische informatie... maar zoveel ritmisch, kleine vertragingen, versnellingen... harder, zacht, alles... Eigenlijk zou dat het een yep. tof idee zijn voor een, voor een orkest dat de dirigent ook gewoon een piano heeft staan. Dat is heel yep. ongebruikelijk, kan ik me voorstellen. Maar hoe tof zou dat zijn? Gelijk een extra klank aan je ensemble?
1: Ja. Ja,
0: zoiets, zoiets nee. zou zomaar kunnen. Hé, hey, maar dat Volk en is nu voor de tweede keer. De podcast met Joost en